Der Tag, an dem das Unheil sich anbahnte, war sonnig und heiß. Ein blauer Himmel wölbte sich über Südtirol. Auf dem Lamia-See, der mehr als 200 Meter tief und immer etwas unheimlich ist, waren weiße Segelboote und Surfer unterwegs. Roberto Clausen stand am Ufer und war versunken in den Anblick des Sees. Roberto, ein knorriger Typ von Mitte 60, galt als reichster Mann dieser Gegend. Robertos Vorfahren waren hier im Lamiatal seit Jahrhunderten ansässig gewesen. Früher eine Gegend für Raubritter und Wegelagerer, heute eine Hochburg für Urlauber. Hinter Roberto, an der Uferstraße, hielt ein Wagen mit quietschenden Reifen. Wilson stieg aus, ein Engländer mit einem Gesicht wie ein verhungerter Windhund. Roberto hatte Wilson vor Monaten die Casa Corto verkauft, ein kleines, eher hässliches Anwesen in einem Seitental. Hallo, Klausen. Hallo, Wilson. Schöner Tag eigentlich, was? Aber ich glaube, für Sie, Klausen, wird es der schwärzeste Tag des Jahres. Es ist üblich, mich mit Signore Klausen anzureden, Wilson. Ja, richtig. Sie sind ja hier die Großkotz. Signore Klausen. Aber der Hochmut, mein Lieber, wird Ihnen gleich begehen. Was reden Sie? Was ist los? Wenn Sie unverschämt werden, zeige ich Ihnen, wer hier der Chef ist. <lacht> Warten Sie es ab, Klausen. Gleich werden Sie winseln. Es geht nämlich um Ihren Sohn. Na und? Was ist mit Mario? Sie sind sicherlich stolz auf ihn. Mario Klausen, der angeblich beste Fußballspieler Europas, der Torschützenkönig der Champions League. Er ist 22 Jahre alt und schon ein Star, den die Fans anhimmeln. Ein untadeliges Idol, wie behauptet wird. Aber wehe, man gräbt in seiner Vergangenheit. Dann kommt einem der kalte Kaffee hoch und ich habe gegraben, buchstäblich. Was soll das Gequatsche, Wilson? Was wollen Sie mir eigentlich sagen? Ja? Spielen Sie darauf an, dass Mario als Teenager ein Leichtfuß war? Ja? Er hat sich ein bisschen ausgetobt. Das weiß jeder hier. Da schadet seinem Ansehen nicht die Bohne. Tatsächlich. Klausen. Ich finde, Mord schadet dem Ansehen erheblich. Was? Was? Wovon reden Sie? Von Mord. M-O-R-D. Davon, dass Ihr Sohn ein Mörder ist. Sind Sie übergeschnappt? Klassen, Sie haben offenbar keine Ahnung. 
Obviously. Sonst hätten sie mir nicht die Casa Corto verkauft. Dieses steinige Stück Land mit der alten Bruchbude drauf. Ich hätte mir was Schöneres gewünscht, aber zu mehr hat mein Geld nicht gereicht. Und ansiedeln wollte ich mich ja unbedingt in diese herrlichen Gegend. Und nun, Klausen, sind meine finanziellen Sorgen mit Anschlag vorbei. Denn Sie, Klausen, werden mich mit Geld überschütten, damit ich den Mund halte. Reden Sie weiter. Ich höre. Ich wollte mir hinter dem Haus ein Gemüsebeet anlegen. Weil der Boden geröllig ist, habe ich etwas tiefer gegraben und bin auf ein Grab gestoßen. Auf das Grab eines Mädchens. Vor sechs Jahren hat ihr Sohn sie verscharrt, samt ihren Rucksack, samt allem, was sie bei sich trug. Das, das ist unmöglich. Ich habe natürlich nachgeforscht. Das war ziemlich leicht. Alles, was ich ermittelt habe, passt nahtlos zusammen. Das Mädchen hieß Nancy Drake, eine Engländerin, 17 Jahre alt. Als Anhalterin ist sie durch Europa gereist. Vor sechs Jahren tauchte sie hier auf. Und Mario war wochenlang mit ihr zusammen. Als 16-Jähriger hatte er damals seine wildeste Zeit und die Casa Corto, die ja sonst von niemandem genutzt wurde, war sein Hauptquartier. Dort hat er wüstige Lage gefeiert. Dort muss er mit Nancy gewesen sein. Erinnern Sie sich, Klausen, hey? Reden Sie weiter. Den Rest kennen Sie ja. Eines Tages plötzlich war Nancy verschwunden. Niemanden hat's interessiert. Dann hat Nancys Mutter die Polizei alarmiert, denn sie hörte nichts mehr von ihrer Tochter. Und das letzte Lebenszeichen einer Postkarte war von hier gekommen. Mario wurde befragt. Er hat behauptet, Nancy wäre weitergezogen, ohne ihm Lebewohl zu sagen. Er hätte keine Ahnung, wohin. Nun, Klausen, jetzt wissen wir es besser. Ich, äh, ich, ich kann das nicht glauben. Das sind aber die Tatsachen, Signore Klausen. Und als erstes möchte ich 100.000 Euro bar auf die Hand. Sonst lasse ich den Fußballstar auffliegen. Etwa zur gleichen Zeit, aber ein paar hundert Kilometer weiter nördlich, hatten sich TKKG in Gabis duftige Mädchenzimmer versammelt. Möchtet ihr noch Eistee? Ah, vielen Dank, Frau Glockner. Klößchen fröstet schon trotz der Affenhitze draußen. Karls Durst ist gelöscht und Gabi lässt mich von ihrem Glas trinken, als reicht. Also ah, nicht einen Tropfen kriegst du von meinem Eistee. Ich trinke alles allein. Aber Gabi, Tim teilt doch immer mit dir. Oder er verzichtet damit du alles bekommst. Ja, so gehört sich das ja auch. Aber umgekehrt muss es nicht sein. Als Mädchen hat man schließlich Anspruch auf Vorrechte. 
Na, das kann ja heiter werden auf unserer Ferienreise an den Lamia-See. Ich dachte, Pfote, wir lutschen jedes Vanilleeis zusammen. Einmal du, einmal ich. Wie unappetitlich. Außerdem mag ich Vanille nicht. Hier, kannst du austrinken. Mir gluckert der Tee schon im Bauch. Also nichts mehr. Sollte noch jemand Appetit haben? Ich bin in der Küche. Darauf komme ich gern zurück, Frau Glockner. Wehe, Klößchen. Außerdem müssen wir über Fender reden. Ich habe eine Neuigkeit. Es ging um Jonathan Fender, den berühmten internationalen Fußballschiedsrichter. Zurzeit ging der Mann durch die Hölle. Er und seine Familie erlebten einen Telefonterror, wie es ihn auf dem weiten Feld des Profisports noch nie gegeben hatte. In nur knapp zwei Wochen hatte Jonathan Fender 97 Anrufe erhalten. Hooligans, also gewalttätige Fußballfans, bedrohten ihn massiv, sogar mit Mord. Natürlich gaben sie sich nicht zu erkennen und die Polizei war machtlos. Allerdings nicht ganz. Mit einer Fangschaltung hatte man nahezu alle Anrufe, die aus Telefonzellen in der TKKG-Stadt getätigt wurden, aufgezeichnet. Die Tonbänder wurden von Profis der Polizei untersucht. Und die Sensation war perfekt. Denn hinter den Anrufern steckten nur zwei Personen, nur zwei. Der eine hatte seine fettige Biertrinkerstimme nur dreimal eingesetzt. Der andere aber 94 Mal. Und immer klang es anders. Dieser Mann war ein perfekter Stimmenimitator. Sicherlich konnte er den Kaiser von China ebenso gut nachmachen wie den Mann im Mond. Oh. Gabi, ich frage mich, wieso der Eistee aus deinem Glas besser schmeckt als aus meinem. Tja, was ich mit den Lippen berühre, wird dadurch veredelt. Ist nun mal so. Oh, verschont mich. Merkt man die aber nicht an, Häuptling. Du bist ja nur neidisch. Tim, deine Neuigkeiten. Ja, also ich fasse mal zusammen. Diese kriminellen Hools beschuldigen Fender, er wäre bei der Champions League Endausscheidung parteiisch gewesen. Beim Spiel des FC Smogmore gegen den AC Avanti. Angeblich hätte Fender zugunsten des AC Avanti manipuliert, hätte unberechtigte Elfmeter verhängt und mhm. Abseitsfallen mhm. übersehen etc. pp. Naja, wir wissen das ja. Genau. Die Avantis haben gesiegt, die Smogmore-Hools kochen jetzt vor Wut und wollen Fender fertig machen. Ja, aber Tim, das ist keine Neuigkeit. Nun wart's mal ab, Karl. Fender hat mir nämlich vorhin im Vertrauen gesagt, dass er seine Familie und sich selbst aus der Schusslinie bringen will. Aha. Das heißt Urlaub und Tapetenwechsel. Okay, wohin? Bis zum Beginn der nächsten Spielsaison hofft Fender, haben sich dann die Gemüter beruhigt. Was ich allerdings nicht glaube. Und wohin hauen sie ab? Nach Australien, Alaska oder in die nicht glauben. Die Fenders mm. haben ein Ferienhaus in Balsano Was? am Lamiasee. Nee. Ja, ist nicht wahr. Das ist ja ganz bei uns in der Nähe. Wir wohnen doch auch in Balsano. Ja, man kann auch mal Glück haben. <lacht> Damit meine ich in diesem Fall mich. Denn Fender will <lacht> mich weiterhin unterrichten. Bis zum Ende der cool. Ferien, meint er, bin ich der perfekte Schiedsrichter. Jedenfalls werde ich in der Lage sein, leichtere Spiele zu leiten. Zum Beispiel, wenn Gabis Mädchenmannschaft gegen die gefürchteten ja? Kickerzicken vom Luisen-Lyzeum antritt. Hey, wir brauchen keinen Schiri. Wenn Mädchen Fußball spielen, geht es friedlich zu. Oh, ja, klar. Hey, weckt Oskar nicht auf. Er schläft im Flur. Oh, da habt ihr es. In der Hundesprache heißt das, ihr Lachsäcke habt mich gestört. Das stimmt ja gar nicht. Es heißt, Doch. hey Frauchen, wo bleibt mein Eistee? Aber darf ich mal fortfahren mit meiner Neuigkeit? Ja. Tim, nur wenn sie wirklich neu ist. Ja, so neu wie dein Sonnenbrand, Karl. Ja. Also, Fender hat mir erzählt, dass auch der AC Avanti sein Höhentraining in Balsano machen wird. 
Wie jedes Jahr. Balsano liegt zwar im Tal, umgeben von 3000ern, aber das Tal erhebt sich immerhin 1250 Meter über den Meeresspiegel. Wow. Also ein sogenanntes Hochtal. Ich werde nachmessen. Mhm. Ähm, welches Meer ist gemeint? Nordsee oder Mittelmeer? Das Polarmeerklößchen. Und weiter mit der Neuigkeit. <lacht> Weil Fender einen besonders heißen Draht zum AC Avanti hat. Äh, was meinst du mit einem besonders heißen Draht? Klößchen. Der Superstar vom AC Avanti, Mario Clausen, der Torschützenkönig, ist doch innigst verbandelt mit Fenders Tochter, mit ah. Evelyn. Wenn Mario seine Fußballkarriere halbwegs heil übersteht, werden die beiden vor den Traualtar treten. Ja, aber Evelyn ist doch erst 18. Sie heiraten ja auch noch nicht in dieser Saison, in dieser Spielzeit. Dazu blieb ah, ihnen noch gar keine Mann. Zeit. Fußball ist schließlich kein Freizeitvergnügen. Jedenfalls nicht für die Profis. In Balsano gibt es ein tolles Sportstadion. Das interessiert mich überhaupt nicht. Fender meint, wir könnten ein bisschen beim Training mitmachen. Um oh, Himmels Willen! Wer ist wir? Ja, du bist nicht gemeint, Klößchen. Aber seit Gabi in der Mädchenmannschaft kickt, lässt sie keine Gelegenheit aus. Und inzwischen liebe ich die blauen Flecke an meinen Waden und den Brummschädel vom Kopfballspiel. Vergiss also nicht, deine Fußballschuhe einzupacken, Pfote. Mhm. Meine sind schon im Koffer. Ei, ei, Captain. Signore Klausen, soll ich den Cappuccino im Salon servieren oder hier auf der Terrasse? Ich habe vorhin gesagt, ich will keinen Cappuccino. Heute nicht. Was wollen Sie dann? Tee? Wasser? Rosetta. Doch nicht etwa Wein um diese Tageszeit. Nichts, ich will gar nichts. Mir ist der Appetit vergangen. Seit wann vergeht Ihnen denn der Appetit? Wenn ich da an Ihren wundervollen Herrn Vater denke, ein Feingeist, ein Kavalier, hm, verging schon mal der Appetit, aber... Rosetta, es reicht. Ich möchte allein sein und telefonieren. In diesem Ton hätte Ihr Vater nie mit mir geredet, denn er war ein Kavalier. Ja, ja. Mario Klausen, hallo? Ich bin's. Hallo Vater, du kommst mir zuvor. Ich wollte dich nachher anrufen. Unser Coach hat nämlich beschlossen, dass wir schon morgen ins Trainingslager fahren. Ich komme also heim, nach Balsano. Gut. Wo bist du jetzt? Na, hier im Hotel, in Deutschland. Bist du allein? Jetzt ja. Evelyn ist eben gegangen. Deine Freundin, die, die Tochter von diesem Schiedsrichter. Evelyn ist meine Braut. Die gebe ich nicht wieder her. Vater, bist du noch da? Erinnerst du dich an Nancy Drake? Ähm, Im Moment äh, sagt mir der Name nichts. M müsste ich die kennen? Du hörst dich erbärmlich an. Und spiel mir nicht den Dummen. Was? Was meinst du? Nancys Leiche wurde gefunden. Hinter der Casa Corto. 
Dort, wo du sie verscharrt hast. Ein Engländer, ein widerwärtiger Typ hat sie gefunden. Und er hat nachgeforscht. Er weiß Bescheid über alles, was damals war. Mit dir und Nancy Drake. Vater, ich... Das war... Damals da... Oh Gott, ich... ich du verdammter Idiot, hast mir nichts gesagt. Sonst hätte ich dieses Brachland doch niemals verkauft. Woher sollte ich denn wissen, dass du ein Mädchen umbringst und, und dort verscharrst? Vater, was du da eben gesagt hast, ist doch nicht dein Ernst. Du glaubst doch nicht etwa, ich, ich hätte Nancy umgebracht. Na was denn sonst? Vater, ich habe dieses Mädchen gern gehabt. Sehr gern. Sie ist gestorben. Gestorben. Sie war krank. Unheilbar krank. Was? Erzählst du jetzt Märchen? In jener Nacht, Vater, hatten Nancy und ich und die anderen in Azurus Trattoria gefeiert. Es war spät geworden. Nancy und ich sind dann zur Casa Corto gefahren, um dort zu übernachten. Stunden später bin ich aufgewacht und Nancy war tot. Was? Einfach so? Vater, Nancy ist im Schlaf gestorben. Friedlich. Aber ich, ich, ich bin in Panik geraten. Ich hatte gesehen, dass sie sich in die Armvene gespritzt hat. Ich habe nicht gefragt, aber gedacht, sie, sie sei süchtig. Ein Junkie. Habe geglaubt, sie nimmt Drogen. Und du weißt doch, was damals los war. Die Polizei hat mich und meine Kumpels im Visier. Wir haben keine Drogen genommen. Niemals. Aber ansonsten waren wir die schlimmste Clique in Südtirol, Vater. Ich hatte Angst, dass man mir was anhängen würde. Ich wusste ja nicht, dass es ein Medikament war, das Nancy sich gespritzt hat. Deshalb... Ja... Mario? Ich weiß, es war Wahnsinn und würdelos, feige und hässlich. Aber ich habe Nancy dort einfach verscharrt. Außerdem war es dumm. Du ahnst nicht, wie ich gelitten habe. In all den Jahren, wie es wirklich um Nancy stand, habe ich ja erst erfahren, als ihre Mutter nach ihr suchte. Nancy war krank, unheilbar krank. Sie wusste, dass sie nicht mehr viel Zeit hatte, aber sie wollte noch ein bisschen von der Welt sehen. Deshalb hat sie sich als Anhälterin ohne Geld auf die Reise begeben, durch Europa, bis nach Südtirol. Bis zu uns. Dieser Engländer, er heißt Wilson, hält dich für ihren Mörder. Er erpresst mich damit und er hat verdammt gute Karten. Es genügt völlig, dass du das Mädchen verscharrt hast. Beweis genug dafür, dass du was zu verbergen hattest. Wenn das öffentlich wird... Stürzen sich die Medien auf dich. Ein gefundenes Fressen, eine Sensation. Sie werden dich fertig machen. Du bist ein Fußballidol. Und nichts macht mehr Spaß, als ein Idol vom Sockel zu stoßen. Dafür sorgen Missgunst und Neid. Es wäre vorbei mit deiner Karriere, auch wenn du noch so viele Tore schießt. Du hast recht. Wilson wird mich auspressen bis auf den letzten Euro. Was machen wir, Vater? Wir... Wir müssen den Beweis beseitigen. Du meinst Nancys sterbliche Überreste? Wilson wird das Grab Tag für Tag und Nacht für Nacht bewachen. Denn nur die sterblichen Überreste an dieser Stelle sind der Beweis gegen dich. Wenn wir Wilson das nehmen, kann er sonst was behaupten. Man würde ihn nur auslochen. Vater... Morgen bin ich in Balsano, an unserem schönen Lamia-See. 
Dann packen wir es an. Hallo Evelyn. Hallo Tim. Mein Vater ist in seinem Arbeitszimmer. Um diese Zeit, du weißt schon. Um diese Zeit rufen die Hooligans an. Zu jeder anderen Zeit auch, aber zu dieser bestimmt. Und dein Vater stellt sich jedem Anruf, damit die nicht denken, sie könnten ihn verunsichern. So ist er nun mal. Aber morgen können wir aufatmen. Dann geht's ab in die Ferien. Ja. Papa, Tim ist da. Und pünktlich auf die Minute. <lacht> Tag, Herr Fender. Mach die Tür zu treten. Meine Frau und Evelyn sollen sich diesen Irrsinn nicht anhören. Ja, ich bin gespannt, wie sich der Stimmenimitator heute anhört. Am liebsten würde ich ihm sagen, dass wir ihn durchschaut haben. Auf keinen Fall, Herr Fender. Kommissar Glockner meint, dass gerade das unsere Chance ist. Alle Anrufe werden von hiesigen Telefonzellen getätigt. Zwei Huls täuschen eine Vielzahl von Anrufern vor. Einer der beiden ist ein Supertalent als Stimmenimitator. Und er ist Engländer. Damit haben wir ein Täterprofil. Die Polizei sucht nach einem englischen Stimmenimitator, der sich zurzeit hier in der Stadt aufhält. Aber bislang sucht man leider vergeblich. Ja. Wir sind eine Millionenstadt. Wenn die beiden nicht im Hotel, sondern privat wohnen, ist die Chance gleich null. Also mein Instinkt sagt mir, dass wir sie erwischen. Ich frage mich, ob man mir das als Feigheit auslegt, wenn ich mich mit meiner Frau und meiner Tochter nach Balsano verziehe. Also Klugheit würde ich sagen, nicht Feigheit, Herr Fender. Außerdem sind sie urlaubsreif. Dass Sie sich trotzdem die Zeit nehmen, mich als Schiedsrichter auszubilden, das finde ich wahnsinnig nett. Tim, wir Schiedsrichter brauchen Nachwuchs. Du hast das Zeug dazu. Du bist unbestechlich, kannst dich durchsetzen und Gerechtigkeit geht dir über alles. Zum Glück habe ich mir das Rotwerden abgewöhnt. Sonst würde ich jetzt aussehen wie eine Tomate. Äh, bleibt es dabei, dass ich mit dem Mistkerl rede? Klar, gib ihm ordentlich was auf die Plauze. Der soll merken, dass... Da ist er. Jonathan Fender, hallo. Hey! Hey, du korrupter Hund! Hier ist wieder ein Smogmoor-Fan, einer von vielen, die dich zum Teufel wünschen, Fender. Wir haben nun die Schlingen gelegt. <lacht> um dich und deine Familie. Und jetzt ziehen wir zu. Wir machen euch fertig. Ich sage es zum hundertsten Mal. Ich war niemals parteiisch. Ich habe das Endspiel nicht manipuliert. Ich habe den FC Smogmoor nicht benachteiligt. Der AC Avanti war die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen. Du bist ein verdammter Lügner, Mistkerl. Man hat dich bestochen. Du lässt dich schmieren. Unserer Mannschaft gehörte der Sieg. Und um den hast du uns betrogen. Der FC Smogmoor ist unsere Welt, unsere Heimat, unser Leben. Und ein Gauner wie du lässt uns das nicht kaputt machen, klar? Darf ich mal? <lacht> Hallo, Dreckschleuder. Wasch dir das Maul, bevor du weiterredest. Dein Albtraum, wenn ich dich erwische. Ich bin der Bodyguard. Der mit den spitzen Fußballschuhen. Dreimal darfst du raten, wohin ich damit trete. Blödes Großmaul. Bodyguard, was willst du? Ich will dir erklären, was in deinem Kopf nicht stimmt. Ihr seid Hooligans, Fanatiker. Und ihr quatscht euch selbst die Ohren damit voll, dass es euch um Fußball geht, um euren Verein. Für den kämpft ihr. Und da ist euch jedes Mittel recht. Auch Gewalt. 
Angeblich geht es euch um das Ziel, um die Siege eures Vereins. Ums Ziel, ums Ziel, ums Ziel. Das behaupten alle Fanatiker. Vom Hooligan bis zum Terroristen. Aber das ist eine Lüge. Ihr alle seid krank. Ihr seid verlogene Psychos. Aber ihr merkt es nicht mal. Denn nicht um das Ziel geht es euch. Das ist austauschbar wie schmutzige Wäsche. Ihr wollt Macht ausüben. Wie Schweine im Schlamm suhlt ihr euch in dem Gefühl, dass man euch fürchtet. Das macht euch Spaß. Daher bezieht ihr euer jämmerliches Selbstvertrauen. Fußball ist für euch nur ein Alibi. Ihr gehört hinter Gitter. Ja, darauf freue ich mich, denn dann sehen wir uns ja. In Südtirol, am Lamia-See, wo die Familie Fender ihr Ferienhaus hat. Ja, da staunst du, was wir alles wissen. Na, ganz schöne Ferien. Haben Sie das gehört, Herr Fender? Die wissen Bescheid. Daraus habe ich auch kein Geheimnis gemacht. Dass wir nach Balsano fahren, weiß in meiner Umgebung jeder Hamster. Das klang aber eben, als hätten die Huls dasselbe Reiseziel. Damit habe ich allerdings nicht gerechnet. Wenn die das tatsächlich vorhaben, kann es für uns von Vorteil sein. Hier in der Riesenstadt ist die Suche nach den beiden äußerst schwierig. Am Lamia-See, wo es außer den Touristen nur ein paar hundert Einheimische gibt, fallen zwei Engländer, die den FC Smogmoor anbeten, schon eher auf. Wir werden die Augen offen halten, Tim. Mhm. Übrigens habe ich vorher mit Frau Glockner telefoniert. Das Ferienhaus, das sie in Balsano gemietet hat, ist nur fünf Minuten von unserem entfernt. Bequemer geht's nicht für mich. <lacht> ist es nicht toll, dass uns Frau Glockner betreut? Sie fährt uns hin, wird für uns kochen und hofft auf zwei Wochen Erholung. <lacht> Gabis Vater kann ja leider nicht mitkommen. Er ist wieder mal unabkömmlich. Aber Ende der Sommerferien macht Gabi mit ihren Eltern noch einen kurzen Urlaub an der Nordsee. Na, bis dahin sind die Hooligans hoffentlich hinter Gittern. Brian Pitcher war 29 Jahre alt und nur knapp von mittlerer Größe. Er wog 102 Kilo und trank täglich 15 Flaschen Bier. Er war unglaublich reich. Sein Vater und vor dem sein Großvater hatten von London aus in ganz Europa Büro- und Geschäftshäuser aufgekauft und dann zu Höchstpreisen vermietet. Pitcher hatte alles geerbt. Für seinen Unterhalt brauchte er keinen Finger zu rühren. Doch weil das totale Nichtstun ihn nicht ausfüllte, hatte er seinem Leben einen besonderen Sinn gegeben. Fußball. Fußball war sein Leben. Natürlich spielte er nicht selbst, dafür war er zu fett. Aber er hätte sein Herzblut geopfert für seinen Verein. Für den FC Smogmore. Für den tat Pitcher alles. Aber weil das, was er tat, gegen das Strafrecht verstieß, blieb er im Hintergrund, im Dunkeln, verstand sich als oberster Hooligan und ging erbarmungslos vor gegen vermeintliche Gegner. In seinen Augen waren das Todfeinde. Und Todfeind Nummer eins war zurzeit Jonathan Fender. Ihn verfolgte Pitcher mit abgrundtiefem Hass. Was die Gesinnung betraf, war Jack Milburn vom gleichen Kaliber. Aber er war kein Anführer, nur ein Befehlsempfänger und wurde von Pitcher bezahlt für seine außerordentlichen Fähigkeiten als Stimmenimitator. Ansonsten war Milburn ein charakterschwacher Trunkenbold, der wie Pitcher für den FC Smogmore schwärmte. 
Für den Terror gegen Fender hatte Pitcher in der TKKG-Stadt eine Villa gemietet. Dort hausten die beiden unentdeckt. Aber morgen würden sie das Quartier wechseln. Und in fast schicksalhafter Weise stand der Zufall auf ihrer Seite. Denn in Balsano am Lamiasee besaß Pitcher ein prachtvolles Ferienhaus. Eine luxuriöse Villa, die sein Großvater vor einem halben Jahrhundert erbaut hatte. Und noch einmal spielten die Umstände Pitcher in die Hand. Nämlich, als jetzt sein Telefon klingelte. Ja? Ja? Brian, bist du's? Hier ist Edward Wilson. <lacht> Hallo, Ed. Hey, woher weißt du, dass ich hier bin? Woher hast du diese Nummer? Ich habe in London angerufen. War deine Susan? Ah, hat sie also gequatscht. Ich glaube, ich muss mal wieder der Freundin wechseln. Naja, in deinem Fall ist es okay. Sie hat mir gesagt, was du treibst. So, dass ich Fender massakrieren werde. Das auch. Und dass du außerdem den Asse Avanti fertig machen willst. Diese verdammte Team und Fender sitzen doch in einem Boot. Die Endausscheidung bei der Champions League, dieses Spiel war gekauft. Fender hat sich schmieren lassen und gegen uns gepfiffen. Alles Betrug. Ein gekauftes Spiel. Und, und wer hat den Schiri geschmiert? Natürlich dieser verdammte Spaghetti-Verein. Ich hasse Fender. Ich hasse die AC Avanti. Die allesamt gehören von die Bildfläche getilgt. Und ich werde nicht eher ruhen, bis Fender vor aller Welt bekundet, dass das Endspiel Betrug war. Ich bin völlig deiner Meinung. Ja, aber du rufst doch nicht an, um mir das zu sagen. Listen. Kennst du Mario Clausen, den Torschützenkönig? Soll deine Frage ein Witz sein? Entschuldige. Ich will nur sagen, ohne Mario Clausen ist der AC Avanti nur noch die Hälfte wert. Ohne den ist der AC Avanti überhaupt nichts mehr wert. Unsere Ersatzspieler würden die Spaghetti zweistellig abservieren. Ich habe was in der Hand. Gegen Mario Clausen. Es wird seine Karriere beenden. Für immer. Und für zehn Jahre mindestens kann er Tüten kleben. Eigentlich wollte ich seinen Vater, den alten Klausen, damit erpressen. Aber wenn ich es mir richtig überlege, ist die Sache besser aufgehoben bei dir. Für 300.000 Euro, Brian, kannst du es haben. Da sind wir, Gabi. Hallo. Hoffentlich ist deine Mutter nicht genervt, dass wir schon wieder antanzen. Sie will doch sicherlich noch packen. Was ist denn nun so wichtig? Keine Ahnung. Wie bitte? Du hast uns doch hier bestellt. Genau. Ja, weil uns Mami was erzählen will. Sie hat es auch mir noch nicht gesagt. Wegen der Reise? Das haben wir doch alle schon zigmal besprochen. Ja, aber ich glaube, es geht um was anderes. Moment. 
Ich komme! Nach Eistee frage ich es gar nicht. Nee, danke. Oder ich jemand doch nein, danke, Vielen danke. Dank, nein. Na gut, wartet. Ich setze mich mal. Ich hatte nämlich eine ganz tolle Nachricht von meinem Mann. Mhm. Aber ich muss weiter ausholen, denn die Sache hat eine Vorgeschichte. Sie beginnt vor sechs Jahren. Oh, okay. Sollen wir es uns bequem machen, Mami? Ja, hat ja kuscheln mit Tim. Ja, passt lieber auf, ihr beiden. Also, damals hat ein Kollege im Präsidium, der Kommissar Kustermann, zusammen mit seiner Frau eine Reise nach London gemacht. Eine Art Studienreise mit Besichtigungen aller Highlights. Und eines Abends sind die Kustermanns in einem Varieté gelandet. Wo? Im, im Rainbow-Theater. Mhm. Ja, von dem habe ich schon gehört, Frau Glockner. Dort hatten die Kustermanns ein unvergessliches Erlebnis. Unter anderem trat nämlich ein Stimmenimitator auf. Cool. Aber der Mann war betrunken. Oh. Er torkelte auf der Bühne umher. Er hat zwar die Mitglieder der königlichen Familie überzeugend imitiert, doch dann passierte das Unglück. Was? Der Mann stolperte an den Rand der Bühne und stürzte ins Publikum. Oh, aua. Das stelle ich mir irre komisch vor. Na ja, je nach Blickwinkel. Denn die Kustermanns hatten einen Tisch in der ersten Reihe. Okay. Im Varieté sitzt man ja bekanntlich an Tischen. Der Imitator landete also auf dem Tisch und rollte dann auf Frau Kustermann, Echt? die ganz fürchterlich schrie. Oh, klar. Kustermann, der ja ziemlich rabiat ist, hat den Betrunkenen zu Boden gestoßen. Sie hatten Rotwein getrunken und Frau Kustermanns Sommerkostüm soll ausgesehen haben wie ein Metzgerkittel. Ui. Immerhin hat die Direktion des Hauses Schadenersatz geleistet. Wahnsinn. Und mich beschleicht da so eine Ahnung. Na, was denn? Kustermann hat den Imitator wiedergesehen, hier in unserer Stadt. Richtig, Tim. Allerdings nicht Kustermann, sondern seine Frau. Und hat sie den Kerl hundertprozentig wiedererkannt? Hundertprozentig. Schließlich saß er damals bei ihr auf dem Schoß. Wo ist sie ihm begegnet? In der Fußgängerzone am Schilfbrunnen. Vorigen Freitag. Mir kommt eine Idee. Man muss doch feststellen können, welcher Stimmenimitator im Rainbow-Theater vor sechs Jahren aufgetreten ist. Bravo, Tim. Genau das hat auch mein Mann gedacht. Cool. Und bei Scotland Yard angeklingelt, wow. wegen Amtshilfe. Aha. Und siehe da, oh. die britischen Kollegen haben festgestellt, wie der Mann heißt. Und dass er als Unterhaltungskünstler gescheitert ist. Hm, klar. Er tritt nicht mehr auf, aber es heißt, er treibe sich rum in der Unterwelt. Hm. Genaues weiß man nicht. Er hat keine Vorstrafen. Sein Name ist Jack Milburn. Und interessiert er sich für Fußball? Ist er ein Hooligan? Auch das ist nicht bekannt. Also Frau Glockner, Ihre Miene verrät uns, dass Sie noch eine Überraschung im Ärmel haben. <lacht> du hast recht. Du meine Mami. Mein Mann hat nämlich ein Foto von Milburn. Mhm. Der war damals abgebildet auf einem Werbeplakat des Rainbow Theaters. Das Plakat ist dort im Archiv und die britischen Kollegen haben es abfotografiert. Und hergeschickt ins Präsidium. Klasse. Es ist natürlich kein Passfoto, sondern ein stark geschöntes Konterfei. Na klar. Aber die Kustermanns sagen, dass es ihm ähnelt. Mein Mann hat für euch eine Kopie gemacht. Äh, wollt ihr sie sehen? Oh, Mami, äh, machst du Witze? <lacht> Nein. Das ist ja verrückt.
Am späten Abend des nächsten Tages spiegelte sich ein buttergelber Vollmond im Lamia-See. Aber das Mondlicht reichte nicht in das düstere Seitental, wo steile Felswände die Casa Corto und das schmale Brachland einzwängen. Eine holprige Straße führt an Wilsons Grundstück vorbei. Roberto Clausen und sein Sohn Mario saßen in einem dunklen Jeep. Langsam fuhren sie an der Casa Corto vorbei. Die Casa Corto ist erleuchtet. Wilson lacht, wie ich mir's dachte. Hat er zwei Wagen? Am Haus parken zwei? So viel ich weiß, hat er nur einen alten Fiat. Dann hat er Besuch. Offenbar nicht der richtige Moment für uns. Ich halte hinter der Biegung und du schleichst dich an. Wir müssen wissen, was da läuft. Du meinst, er holt sich Verstärkung? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nur eins. Wir müssen Nancys Gebeine ihm wegnehmen. Sonst ist es vorbei mit deiner Karriere. Während Roberto im Wagen wartete, schlich sein Sohn durch die stockfinstere Nacht. Und es dauerte und dauerte und dauerte scheinbar endlos, bis er endlich zurückkam. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Die müssen wahnsinnig sein. Was ist los? Ich habe sie belauscht. Das Fenster war nur angelehnt. Sie sind zu dritt. Dieser Wilson und noch zwei Engländer. Sie haben Englisch gesprochen, aber das verstehe ich ja Gott sei Dank so gut wie Deutsch. Dabei fielen auch die Namen. Der eine mit so einem Geiergesicht heißt Milburn. Sagt mir nichts. Und der andere heißt Pitcher. Was? Brian Pitcher? So ein äh, vierschrötiger Fettkloß mit Karlschädel. Ja. Kennst du den? Na und ob. Er hat ja ein Ferienhaus. Die große Villa in der Via Valtorto. Pitcher ist noch reicher als wir. Immobiliengeschäft in der dritten Generation. Und er ist ein fanatischer Fußballfan. Leidenschaftlicher Anhänger vom FC Smogmore. Das habe ich gemerkt. Dieser Mistkerl ist ein Hooligan der übelsten Sorte. Und Wilson verkauft ihm Nancys Grab für 300.000 Euro. Pitcher reibt sich die Hände. Er will mich fertig machen. Und damit meinen Verein, die Avantis. Der Kerl ist so voller Hass wie ein Kübelgift. Wir müssen das Grab ausräumen. Je eher, desto besser. Vater, das, das geht nicht mehr. Was? Wieso? Die sind nicht blöd. Die ahnen, was wir vorhaben. Und haben sich abgesichert. Abgesichert? Ja. Wie denn das? Ich habe gehört, wie es dieser Pitcher erklärte. Der ist offenbar kriminell wie die Mafia und auf alles vorbereitet. Technisch. Dazu gehört, dass er Sprengstoff mit sich herumschleppt. Tellamin. Mit denen haben sie Nancys Grab gesichert. Es ist vermint. Die ganze Ecke hinter dem Haus ist vermint. Und damit nicht zufällig jemand drauftritt, haben sie Warnschilder aufgestellt. Natürlich sind die nur für uns bestimmt. Denn sonst wird sich ja niemand dorthin verirren. <lacht> das ist ja großartig. Was? Großartig? Was meinst du damit? Es ist großartig. Ich, ich freue mich. Vater, wir haben keine Chance mehr. Wir können Nancy sterbliche Überreste nicht mehr beiseite schaffen. Und das nennst du großartig? Ja, 
Ich erkläre es dir. Aber erstmal hauen wir hier ab. Zu Hause erkläre ich es dir bei einem guten Glas Wein. Nicht für alle war der erste Tag der Sommerferien die reine Freude. Ausgerechnet Klößchens Körpertemperatur kletterte auf 39,1 Grad. Der Arzt stellte Sommergrippe fest und verordnete mindestens drei Tage Bettruhe. Ein Riesenpech. Aber das Ferienhaus in Balsano am Lamiasee war gebucht. Und Klößchen drohte damit, sein Fieber auf mindestens 40,5 Grad steigen zu lassen, wenn die anderen nicht heute noch abreißen. In drei Tagen würde er ja dann nachkommen. Sehr nobel chauffiert von Georg, dem Chauffeur seines Vaters, des Schokoladenfabrikanten. Also packte Frau Lockner ihre Tochter, Tim und Karl sowie alles Gepäck in einen gemieteten Van und ab ging's nach Südtirol. Seit vier Stunden waren sie nun hier in einem herrlichen Ferienhaus und das geschrumpfte TKKG-Team kriegte sich vor Begeisterung kaum ein. So. Unser Ferienhaus verfügt wirklich über jeden Komfort. Nur eine Geschirrspülmaschine hat die Küche leider nicht. <lacht> Aber gemeinsam meistern wir den Abwaschen. Ich bin wirklich sehr angetan, Gabi. Tim und Karl haben beim Abtrocknen noch nicht einen einzigen Teller zerschmissen. Oh. Das... Der schönste Teller. Oh, das ist mir aber peinlich, Frau Glockner. Sie hätten uns nicht loben dürfen. Wo ist der Handfeger? Ich kehre es auf. Ach. Im übrigen Pfote war das nicht der schönste Teller, sondern der mit der Aufschrift Schweizer Alpenclub. Er ist also geklaut. Aha. Das ist noch lange kein Grund, ihn kaputt zu machen, Tim. Ja, stimmt. Haha. Ha. Wir haben noch genug Teller. Niemand muss aus der Schüssel essen. <lacht> Obwohl Klößchen jetzt Appetit hat? Bei hohem Fieber? Da kannst du sicher sein, Pfote. Solange er noch schlucken kann, tut er es auch. <lacht> Nanu? Papi ist das nicht. Mit dem haben wir vorhin schon gesprochen. Ich gehe ran. Ferienhaus Seeblick? Ja, bitte? Tim, ich bin's. Hallo, Herr Fender. Nur eine Frage. Ist Evelyn bei euch? Nein, sie war auch nicht hier. Ist was? Evelyn ist nicht zum Abendessen nach Hause gekommen, obwohl sie das wollte. Um 6 Uhr. Jetzt ist es später Abend. Naja, aber sie ist doch kein kleines Mädchen mehr. Sie ist zuverlässig, Tim. Gleich nachdem wir angekommen waren, so gegen 3 Uhr nachmittags, ist sie an den See gegangen. Mhm. Zum Schwimmen. Sie kennt da eine verschwiegene Stelle. Ich, ich war vorhin dort. Keine Spur von ihr. Aber Herr Fender, die Avanti sind doch auch hier. 
Seit heute Mittag. Evelyn ist wahrscheinlich bei Mario. Tim, die Avantes sind im Grand Hotel Mezzagiorno untergebracht. Aber Mario, der von hier stammt, wohnt bei seinem Vater, bei dem Großgrundbesitzer Roberto Clausen, der... Über den weiß ich bestens Bescheid, Herr Fender. Mario hat mir in höchsten Tönen von seinem Vater erzählt. Natürlich habe ich sofort dort angerufen, aber nur die Haushälterin erreicht eine gewisse Rosetta Mirandola. Fehlanzeige. Evelyn ist nicht dort, war auch nicht dort. Und die beiden Klausen sind nicht zu Hause, sondern mit dem Jeep weggefahren. Hm. Vorsorglich denke ich auch mal an das Schlimmste, denn wir wissen ja nicht, ob die beiden Hooligans nicht schon hier sind. Ich, ich gehe kaputt vor Angst. Aber ich sage mir, es ist besser, die Polizei noch nicht einzuschalten. Wenn, also, also wenn... Sie meinen, wenn diese Hools Evelyn entführt haben, gehört es sicherlich zu ihren Forderungen, dass die Polizei außen vor bleibt. Du sagst es. Wir werden hier am Telefon warten, Herr Fender. Und bitte rufen Sie an, wenn irgendwas ist. Mach ich. Rosetta! Schlafst du schon? Mario und ich trinken eine Flasche vom 98er Barolo und bringen am besten gleich zwei. Und die großen Gläser. Das mit den Gläsern muss ich ja jedes Mal sagen. Sie bringt immer die kleinsten in denen der Wein erstickt. Das macht sie natürlich nur, um mich zu ärgern. Ich würde sie gern rausschmeißen. Kannst du aber nicht. Sie hat hier Wohnrecht auf Lebenszeit und Anrecht auf die beste Versorgung. So steht es in Großvaters Testament. Ja, ja. Er war vernacht in sie. Sie war seine Geliebte. Und in jungen Jahren war sie eine Schönheit. Das sieht man noch heute. Aber ich komme nicht mit dir klar. Wir schikanieren uns gegenseitig. Und auf den Wein können wir jetzt eine, eine halbe Stunde warten. Aber deshalb gehe ich nicht in den Keller. Den Gefallen tue ich ihr nicht. Ja, zwei Dickschädel. Ein Glück, dass dieses Haus 30 Räume hat. Wenigstens könnt ihr euch aus dem Wege gehen. Mario, als ich heute Mittag in Enricos Getränkemarkt war, habe ich diesen Pitcher gesehen. Er war nicht allein, sondern in Begleitung von einem Mann. Rosetta hat mich auf den aufmerksam gemacht und hämisch prophezeit, wenn ich weiter so viel Wein trinken würde, hätte ich bald ein Gesicht wie der. Nämlich? Na ja, der typische Alkoholiker. Trübe Augen, schlaffe Haltung, ausgemergeltes Raubvogelgesicht. Und ziemlich kahl? Fast kahl. Dann ist es dieser Milburn, den ich bei Wilson gesehen habe. Mhm. Und diese drei werden sich bald wundern. Wieso? Die haben mich in der Hand. Mario, denk nach. Du siehst den berühmten Wald vor lauter Bäumen nicht. Und die drei Engländer, die sind genauso blöd. Danke. Ich sag's, wie es ist. Tellerminen liegen auf Nancys Grab. Wir werden es nicht leer räumen, sondern... Na? In die Luft jagen. <lacht> <lacht> 
Wir bringen das Minenfeld zur Explosion und alles ist weg. Na, glotz nicht so. Ja, es ist nicht die feine Art, aber dem armen Mädchen tun wir damit nichts an. Sie ist fast seit sechs Jahren tot. Ach, verdammt, wo bleibt Rosetta mit dem Wein? Ja? Tim, Sie haben Evelyn entführt. Oh. Eben haben Sie angerufen. Nicht der Stimmenimitator, sondern der mit der fettigen Biertrinkerstimme. Hm. Ja, wer war grob voller Hass? Keine Polizei einschalten, sonst muss Evelyn dafür büßen. Ja, und weiter? Es ist ungeheuerlich, was die verlangen. Ich soll in aller Öffentlichkeit vor einem großen Medienauftrieb soll ich eine Erklärung abgeben, dass ich bestechlich sei. Äh, mich hätte schmieren lassen, das Endspiel zwischen Smogmore und Avanti manipuliert hätte. Ich, ich soll behaupten, dass Smogmore ohne mein Eingreifen in Haus hoch gewonnen hätte. Wenn ich das mache, Tim, lassen Sie Evelyn frei. Und natürlich werde ich es machen. Für meine Tochter. Die sind doch nicht ganz dicht. Sobald Evelyn zurück ist, können Sie sagen, Herr Fender, was wirklich war und alles zurücknehmen. Das wissen die auch. Sie haben mich gewarnt. Sollte ich diese Nummer abziehen, wie Sie es nennen, ginge alles von vorn los, aber wesentlich härter. Und ich sollte nicht glauben, dass Evelyn ihre Entführer identifizieren könnte. Evelyn wäre hinterrücks überwältigt und betäubt worden. Und betäubt würde sie bleiben, bis alles vorbei ist. Herr Fender, meine Freunde und ich, wir haben was vor. Nichts, was Evelyn gefährdet. Aber wenn unser Plan greift, dann melden wir uns im Laufe der Nacht. Ciao. Also doch, jetzt haben wir Gewissheit. Aber von einem Plan, Tim, weiß ich ja gar nichts. Mhm, ich auch nicht, Häuptling. Ist sicherlich nur Tims Plan. Wir hören. Also, also wir müssen uns vor Augen halten, was Fakt ist. Die okay. Polizei darf nicht eingeschaltet werden. Mhm. Trotzdem sehe ich die Möglichkeit zu einer aussichtsreichen Fahndung nach Milburn. Denn Evelyn ist Marios Freundin. Die beiden lieben sich heiß und innig. Er wird alles tun, um sie zu befreien. Ja. Und er hat einen Vater. Roberto Clausen ist hier am Lamiasee die ganz große Autorität. Mhm. Er genießt Ansehen, hat Einfluss und Geld. Mhm. Ihn spannen wir ein. Er kriegt Milburns Foto und er wird es vervielfältigen und Roberto Clausen lässt, total heimlich, seine Beziehung spielen. Seine Leute werden sich umschauen und Milburn entdecken. Mhm. Ich finde, das ist eine gute Idee. Jetzt ist zwar keine offizielle Besuchszeit, aber die besondere Dringlichkeit entschuldigt die späte Stunde. Ich fahre zu den Klausens. Inzwischen sind die bestimmt zurück. Kann Gabi mich begleiten? Also gut, ich fahre euch hin und warte dann im Wagen. Danke, Mami. Pfote, ich glaube, das ist das erste Mal, dass deine Mutter bei uns mitmacht, wenn Action ist. Mhm, das stimmt. Hoffentlich bin ich dem gewachsen. <lacht> Kurz vor Mitternacht stoppte Gabis Mutter den Van vor dem prachtvollen Anwesen oberhalb von Balsano. In Robertos schlossähnlichem Herrenhaus war noch Licht. 
Das Tor der gebundenen Einfahrt stand offen. Sie mündete an einer Doppelgarage. Davor parkte ein Jeep, wie Tim sofort bemerkte. Seine Vermutung traf also zu. Vater und Sohn waren wieder zu Hause. Während Frau Lockner im Wagen wartete, liefen Tim, Karl und Gabi hinauf zu dem eindrucksvollen Gebäude und klingelten am Portal. Es dauerte einen Moment, dann wurde die Tür geöffnet und die drei sahen sich einer Frau gegenüber. Zweifellos eine Italienerin, wie Tim feststellte. Sie war jenseits der 50, schmal gewachsen und immer noch eine rassige Schönheit mit blutvollen Augen. Guten Abend, Signore. Verzeihen Sie, dass wir Sie so spät stören. Aber wir haben ein wichtiges Anliegen und möchten deshalb zu Signore Roberto Clausen oder zu Mario, den wir gut kennen. Mario ist nicht mehr hier. Er ist vor zehn Minuten ins Hotel Mezzo Giorno zurückgefahren, weil das Training morgen sehr früh beginnt. Aha. Aber Signore Clausen ist noch auf. Wenn es euch genügt, mit ihm zu sprechen? Ja, ja, das genügt. Ist sogar entscheidend für unser Problem. Ach so, ich bin Peter Carsten, genannt Tim. Das ist meine Freundin Gabi Glockner Hallo, und Karl Vierstein. Hallo. Ich bin Rosetta Mirandola, die Haushälterin. Hallo. Sehr erfreut, Signora. Kommt rein. Ich gebe Danke. dem Signore Bescheid. Dankeschön. Roberto Clausen empfing die späten Besucher in dem holzgetäfelten Raum, wo er der zweiten Flasche Wein lebhaft zusprach. Wie sich gleich erwies, war eine ausführliche Vorstellung nicht notwendig. Mario hatte seinem Vater von TKKG erzählt. Signore, Mario hat Sie bestimmt darüber informiert, dass sein zukünftiger Schwiegervater, der Schiedsrichter Jonathan Fender, von unbekannten Hooligans massiv bedroht wird. Mit brutalem Telefonterror. Das war in Deutschland. Und seit heute Mittag, wie Sie sicherlich wissen, ist Herr Fender mit seiner Familie hier und hat auf Ruhe gehofft. Hm. Stattdessen wurde heute Abend seine Tochter gekidnappt, entführt. Und die Verbrecher stellen absurde Forderungen. Tim berichtete alle Einzelheiten. Mit starrer Miene, aber deutlichem Schreck in den Augen, hörte Roberto ihm zu. Dann erzählte Tim von dem trunksüchtigen Stimmenimitator Milbarn und dem kuriosen Umstand, durch den sie in den Besitz des Fotos gelangt waren. Karl, zeig doch bitte mal das Foto. Ja. Hier bitte, Signore Klausen. So ungefähr sieht Milburn aus. Wahrscheinlich ist er in Wirklichkeit inzwischen etwas ramponierter. Ja, weil er Alkoholiker ist und das Foto ist schon einige Jahre alt. Bei Trinkern muss man ja anders rechnen. Da zählt ein Jahr wie ein Hundejahr. Also mindestens mal fünf. <lacht> oh weh. <lacht> da schmeckt mir ja fast der Wein nicht mehr. <lacht> Jedenfalls kann man den Kerl gut erkennen. Ich würde mich an ihn erinnern, wenn ich äh, ihm begegnete. <lacht> Von Mario wissen wir, wie einflussreich Sie hier sind. Und da haben wir uns gedacht, Sie könnten eine heimliche, sogenannte verdeckte Fahndung auf die Beine stellen, indem Sie Kopien dieses Fotos an Ihre Leute verteilen, mit dem Auftrag, sich umzusehen. Dass es um Menschenraub geht, muss dabei ja nicht gesagt werden. Mhm. Ja, ich könnte es versuchen. Rosetta, was ist denn? Ich will abräumen, Signore. Ja, muss das jetzt sein? Ja, das muss jetzt sein. Es ist nach Mitternacht und ich möchte ins Bett. Ähm. 
wir überlassen Ihnen das Foto, Signore. Und ähm, können Sie Mario informieren? Ja, das übernehme ich. Und äh, gleich morgen wird das Foto kopiert. Oh, jetzt bin ich aber müde. Wahrscheinlich vom Wein. Rosetta bringt euch raus. Ja, Pfote. Willst du mit Rosetta anwandeln? Keine schlechte Idee. Ich habe bemerkt, dass sie dir eben klammheimlich einen, einen, einen Liebesbrief zugesteckt hat. Also, ein Liebesbrief ist das wohl nicht, sondern... Sondern? Sondern? Hier, ein kleiner Zettel. Ja? Mit einer Mitteilung. Aha, also einer heimlichen Botschaft. Habe ich doch gesagt. Also hier steht, wartet auf mich bei den Garagen. Das heißt, Signore Klausen soll nicht merken, dass sie mit uns redet. Amigos, das betrifft Milburn. Was? Ah? Wieso Milburn? Ach klar, du kannst recht haben, Häuptling. Mir fiel nämlich auf, wie Rosetta beim Abräumen zu dem Foto hingeguckt hat. Luxäugig und ein bisschen überrascht. Genau. Der Signore hat nichts bemerkt. Der war ja auch schon beduselt vom Wein. Ja, richtig. Das Foto lag auf dem Tisch. Sie konnte es sehen. Dann werden wir uns mal verstecken bei der Garage. Ups. Währenddessen hatte Roberto Clausen den Telefonhörer am Ohr und sprach mit seinem Sohn. Verdammt, nun dreh nicht durch, behalt die Nerven. Den Teufel wirst du tun und die Polizei verständigen, auch wenn wir wissen, wo Pitcher und Milburn sind. Denk doch mal nach. Wenn diese beiden Mistkerle auffliegen, reißen sie dich doch mit in den Abgrund. Also so geht's nicht. Ja, aber... Aber Evelyn, Sie haben Evelyn. Sie werden ihr ganz bestimmt kein Haar krümmen, Mario. Wir müssen das privat regeln, ganz unter uns. Das bedeutet, wir machen eine Nacht- und Nebelaktion. Aber die müssen wir vorbereiten. Also, nächste Nacht. Und dann? Na, wir befreien Evelyn mit Waffengewalt. Den Holligans geben wir eine halbe Stunde, um ihre Sachen zu packen. Und aus dieser Gegend zu verschwinden. Anschließend zünden wir die Tellerminen und Wilson kann sich seinen Komplizen gleich anschließen. Inwieweit wir Evelyn und Fender einweihen, das müssen wir uns noch überlegen. Und die Kids mit ihrer Fahndungsaktion? Den sorgen wir, wir hätten Evelyn zufällig gefunden. Aber die Holligans? Hätten das Ganze nur als makabren Spaß gedacht und wären schon über alle Berge. Das werden TKKG nicht glauben. Darauf kommt's doch nicht an. Die Kids sind zwar gewieft, aber das jetzt ist eine, ist eine Nummer zu groß für sie. Tim, Gabi und Karl brauchten nicht lange zu warten.
habe ich euer Wort, dass ihr mich nicht verraten werdet? Ja, das, ja, das ist, Sie haben unser Wort, Signora. Ich habe an der Tür gelauscht, als ihr mit dem Signore gesprochen habt. Und? Und dann habe ich das Foto gesehen und den Mann erkannt. Und auch der Signore muss ihn erkannt haben. Doch er schweigt. Das ist ja ein Ding. Es geht um Menschenraub, um Erpressung, um ein schweres Verbrechen. Und deshalb sage ich euch, wo ihr diesen Milburn... Ist der Name richtig? Ja, ja, ja. Wo ihr ihn findet. Wo denn? Gar nicht weit von hier. Denn dieser Milburn ist offenbar der Komplize von Brian Pitcher. Gabi, ich hätte das nicht zulassen dürfen. Warum denn? Ach, ich kann doch nicht zulassen, dass Tim und Karl bei diesen Hooligans mitten in der Nacht ins Haus eindringen. Aber Mami, erstens ist es jetzt zu spät. Zweitens werden die Jungs das schon machen. Und drittens habe ich eben Wegeschrei gehört, irgendwo im Haus. Aber Tim oder Karl waren das nicht. Du kannst jetzt ganz sicher sein, Mami. Pitcher und Milburn erleben jetzt alles andere als eine gemütliche Feriennacht. Aber ich habe doch die Verantwortung für euch. Ach, Mami. Tim ist der geborene Verantwortungsträger. Da kommt er. Tim. Hallo, die Damen. Es ist vollbracht. Wir haben Evelyn befreit. Allerdings weiß ich es noch nicht. Sie liegt in tiefer Betäubung. Oh. Und Pitcher und Milburn? Die auch. Oh, du hast sie... Mhm, aber nicht mit einem Narkosemittel, sondern... Mm. Tut mir ja leid, wie Sie wissen, Frau Glock, dann bin ich ja. total gegengeweiht. Ja. Doch manchmal wird man dazu einfach gezwungen. Na, also... <lacht> ja, so ist das. Bevor es zur Händelei kam, konnten wir diese biertrinkenden Mistkäfer bei einem interessanten Gespräch belauschen. Oh, was sind denn das für Ausdrücke? Es ging um Mario und seinen Vater und um einen gewissen Wilson, der eine Grabstätte gefunden hat, auf der jetzt Tellermin liegen. Oje. Oh die Geschichte hat uns fast vom Stängel gehauen. In dem Zusammenhang gibt es für die Beteiligten noch eine Menge sehr unangenehmer Fragen. Aber das überlassen wir der Polizei. Oh ja. Die müssen wir sofort anrufen. Ja, Karl macht das gerade. Und auch den Notarzt für Evelyn. Ich bin nur gekommen als reitender Bote und um mir meine Belohnung abzuholen. Ach, Mami, ich glaube, er will schon wieder ein Bussi. Musik